0: de la torture, une école du sexisme, une fabrique de violeurs. Ces mots, ce sont ceux de Sylvie Pierre Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans un rapport publié ce mercredi, l'instance épingle l'industrie pornographique. 90% des contenus diffusés sur les plateformes contiennent de la violence physique ou verbale. Des contenus donc passibles de poursuites pénales pour les sites mis en cause. Mais quelle est vraiment leur responsabilité et quelles sont les solutions pour enrayer la diffusion de ces contenus violents en ligne On pose la question à...
1: Luc Chagnon, journaliste pour Tech Co, la vertical tech de BFM TV. Ce rapport donc, il a été publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en gros, il explique que l'industrie pornographique est devenue, entre guillemets, un système d'exploitation sexuelle à l'échelle industrielle, donc voilà, c'est, c'est pas rien. Et que le milieu est gangréné par des comportements considérés comme illégaux, donc euh, des violences sexistes, de la barbarie, torture, de l'apologie, de l'inceste, etc. Donc il affirme que 90% des contenus pornographiques contiendraient des actes de violence comme ça. Et euh, il explique que ces actes de violence encourageraient la reproduction de comportements sexistes et qu'il faut donc euh, lutter contre ça.
0: Le Haut Conseil à l'égalité réclame une politique pénale à l'encontre des sites et des plateformes pornographiques. Mais quelle est leur responsabilité dans la production de ces contenus et que risquent-ils
1: Oui, actuellement, il y a plusieurs dispositions qui encadrent ce que les sites pornographiques comme d'autres plateformes ont le droit de contenir et de ne pas contenir. Et donc, notamment, ces plateformes elles sont censées participer à lutter contre la diffusion de d'un tas de contenus illégaux, donc que ce soit pédopornographie, violence, incitation à la haine, etc. Et donc, ces plateformes, elles doivent pouvoir avoir un système de signalement, donc les supprimer et faire remonter aux autorités les, les, les illégalités qu'elles pourraient détecter sur leur plateforme. Et si elles le font pas, elles s'exposent évidemment à des amendes et à des sanctions, en tout cas pour les responsables. Mais pour des plateformes qui sont localisées à l'étranger, ça peut être compliqué à appliquer. Il y a aussi l'obligation légale, bien sûr, de contrôler l'âge des utilisateurs, mais qui pour le moment n'est pas encore appliqué parce que ça fait l'objet de beaucoup de débats et de de procédures judiciaires, parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de technique consensuelle qui permettrait de contrôler si un utilisateur est mineur ou pas quand il rentre sur un site. Et
0: quelles sont les solutions qui sont proposées pour enrayer la diffusion de ces contenus violents
1: Le rapport fait plusieurs propositions. Au niveau juridique, déjà préciser les définitions de certains certains chefs d'accusation et en créer d'autres pour vraiment davantage encadrer la production des contenus pornographiques. Et au niveau technique aussi, il il fait d'autres propositions, notamment pour permettre de retirer les vidéos euh, plus rapidement, les vidéos qui contiendraient ce genre de, de violence. Alors ça passerait par la plateforme Farose, donc qui existe déjà et qui permet de signaler par exemple les, les contenus euh, pédopornographiques ou d'incitation à la haine qu'on trouverait sur Internet. Et donc, il pourrait aussi retirer ces contenus violents. Et aussi les vidéos où se trouvent des gens qui n'ont pas donné leur accord, ils pourraient demander le retrait de ces vidéos. Et il y a aussi la présidente du HCE, Sylvie-Pierre Brossolette, qui euh, propose d'utiliser euh, alors, l'intelligence artificielle pour euh, détecter plus facilement les vidéos violentes, parce qu'elles utilisent souvent les mêmes mots-clés, donc ça pourrait permettre de les détecter plus facilement. Mais euh, voilà, ces conclusions euh, du rapport ne font pas forcément l'unanimité. Il y a beaucoup de professionnels et d'associations qui, euh, qui estiment que certaines descriptions sont caricaturales, qu'elles ne représentent pas vraiment l'industrie et que le conseil n'a pas entendu de professionnels avant de publier ce rapport.
0: Merci d'avoir écouté la question info. Tous les jours, une nouvelle question et de nouvelles réponses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt